0: mundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast « Je t'emmène en voyage ». Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Ingrid Vanet. Aujourd'hui, c'est Philippine qui fait l'interview. Et alors, Ingrid, elle a beaucoup de choses à nous raconter. C'est une aventurière qui a parcouru la Viosa. C'est comme ça qu'on dit Ingrid tout à fait. Ouais, C'est comme ça qu'on dit, ok, super. La Vioza, qui est un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Et euh, avant ça, elle a fait beaucoup de choses. Elle est notamment aujourd'hui la directrice adjointe de NOE, qui est une association de protection de la biodiversité, euh, notamment la conservation des espèces menacées. Elle a aussi été, et elle est toujours d'ailleurs, la cofondatrice de la Bourse de l'exploration, qui accompagne des projets en lien avec, euh, la préservation de l'homme et de la nature. Et avant ça, elle a fait, euh, elle a, elle a été dans des entreprises, elle a été chez, chez Théo et chez Engie où elle faisait de l'accompagnement pour réduire euh, l'impact des entreprises. Et ça fait déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Ingrid? <rire> et elle a aussi fait une grosse, grosse pause pour s'accorder un an et ça, on ne le fait pas assez, c'est hyper bien d'avoir fait ça pour s'accorder un an pour partir en voyage. Ingrid, bienvenue, comment tu vas Merci beaucoup Philippine, ben, ça va hyper bien. Merci pour, euh, pour cette introduction et ravie d'être avec toi. Ravie aussi. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour commencer sur Noé et sur euh, justement ton voyage qui t'a amené à renforcer ce lien avec... Euh la démocratisation ou plutôt la sensibilisation à la biodiversité Oui, avec
1: plaisir, comme tu le disais en introduction, moi j'ai euh,
0: travaillé pendant un peu plus de dix ans euh,
1: dans, le, dans le secteur privé, euh, dans des, euh, des boîtes assez variées euh, en, en lien avec euh, les enjeux énergétiques notamment et euh, l'économie circulaire, donc tout ce qui est euh, le recyclage des déchets. Et, euh, et au bout de dix ans, euh, j'ai eu envie de creuser une thématique qui me tenait à cœur mais que j'avais vraiment que je pas suffisamment formalisé, euh, qui était euh, le sujet de la biodiversité, euh, dont on entend de plus en plus euh, parler, mais dans ma tête, ce n'était pas très clair. Et, euh, et comme je sentais que j'avais euh, besoin de mieux appréhender ce sujet, j'ai décidé de quitter euh, mon job pour euh, bah, consacrer un an à ce sujet, à la découverte de la thématique du vivant, de notre lien au vivant. Et donc, pendant un an, j'ai rencontré énormément de d'acteurs euh, du terrain, d'associations, de gestionnaires de parcs, de personnes qui euh, qui travaillent ou qui s'engagent d'une manière ou d'une autre dans la préservation du vivant pour euh, pour mieux comprendre le, le lien qu'on qu parvenait à tisser avec euh, bah, toutes les autres espèces qui, qui nous entourent. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet sur lequel j'avais envie de m'engager, même professionnellement, et j'ai eu la chance de croiser la, la route du fondateur d'une association qui s'appelle Noé, et, et cette rencontre m'a menée à, à travailler, à embarquer chez Noé, et donc à, à rejoindre l'équipe. Depuis, euh, depuis quelques mois, donc je, je suis euh, je suis ravie et en quelques mots, Noé c'est une, une ONG qui a 20 ans qui depuis 20 ans euh, milite et travaille sur la préservation de la biodiversité et euh, du vivant avec de nombreuses actions, notamment euh, en France et à l'international, en Afrique, dans certains pays où on gère euh, des aires protégées, des espaces naturels. Et en France, on travaille beaucoup avec le secteur agricole et euh, avec tous les acteurs pour sensibiliser euh, aux thématiques
0: euh, de la biodiversité et du vivant. Ok, merci beaucoup, c'est une présentation hyper complète. Euh, pendant ce voyage, tu as rencontré le fondateur de Noé, tu as aussi passé un long moment sur un voilier en Antarctique, c'est ça euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans les gros moments phares de ce voyage Raconte-nous.
1: Dans les gros moments phares de cette année ou
0: bien de l'Antarctique De l'année, euh, de, euh, de, de il y a eu l'expédition en voilier pour l'Antarctique. Est-ce qu'il y a eu d'autres qui t'a vraiment impacté
1: ah là là, il y a eu tellement de choses, Philippine, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, J'ai vécu des très belles rencontres euh, en France, euh, notamment au sein de, de Parcs Nationaux. On a la chance en France d'avoir des des parcs qui sont absolument magnifiques des, des espaces euh, protégés euh, qui sont qui sont fabuleux et dans ces parcs j'ai rencontré bah, des des personnes qui euh, qui y travaillent euh, ou qui y ont travaillé euh, qui m'ont partagé bah, toute euh, leur passion finalement euh, leur euh, leur envie de euh, de faire passer tout un tas de messages sur euh, l'intérêt de prendre le temps d'écouter euh, de regarder autour de soi en fait c'est ça a été euh, plein de petites euh, de petites gouttes qui ont alimenté, euh, et c'est très bien parce que ça fait le lien avec la viosa qui ont alimenté une jolie rivière euh, mmh. sur euh, sur le sujet de, euh, finalement, comment est-ce qu'on arrive en tant que citadin, parce que moi je suis une citadine pure souche, à sortir un peu de notre quotidien hyper connecté, hyper stimulé, hyper engagé, hyper rapide, hyper tout ça, pour en fait juste aller dehors et, et se mettre à l'écoute de, de ce qu'il y a autour de nous. Et donc des humains qui sont autour de nous et qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'écouter, et, et de toutes les autres espèces. Et donc... En fait, le, le fil rouge de cette année, et c'est cet enfant, que ce soit dans le Mercantour, dans les Pyrénées, où j'y ai passé un mois, ou dans la, enfin, en Camargue, en Bretagne et autres, ça a été vraiment ça. S'arrêter, prendre le temps, s'asseoir, au sens propre comme au sens figuré, rencontrer tous les gens autour et puis euh, et puis tendre l'oreille et voir ce qui se passe. Et de fil en aiguille, c'est ça qui est absolument magique, c'est que quand tu es toi-même ouverte à la rencontre, il, a, il se passe plein de choses que tu n'aurais jamais soupçonnées qui t'emmènent chemin faisant dans une direction que toi-même, tu n'aurais pas non plus soupçonné et, euh, et ça fait une espèce de feu d'artifice de de projet et, euh, et d'envie après qui… A, qui ne qui qui ne, ne souhaite que s'exprimer dans des actions plus concrètes
0: t'en parles avec tellement d'envie et tellement de sourire. Là, ça, ça nous donne tous envie de partir de notre appart et d'aller dehors. On ne sait pas pourquoi faire encore, mais on va trouver quelque chose.
1: Même, même pour rien faire, tu vois. Même tu, tu, tu sors de ton appart, tu t'assois, alors peut-être pas par terre si tu habites à Paris, dans un parc euh, et t'attends et tu vois ce qui se passe et, euh, et c'est formidable.
0: Rien que ça. T'as abordé justement le fait de te retrouver dans des situations euh, que tu n'attendais pas, que tu n'avais pas prévu. Justement, qu'est-ce qui t'a fait t'amener au jour où tu t'es dit, tiens, si j'allais me foutre dans un fleuve hyper dangereux, hyper mouvementé pour faire une petite descente en oh, packraft <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à ça Alors t'es pas parti tout seul, t'es parti avec Mathieu qu'on connaît bien, qu'on a déjà eu sur le podcast, euh, euh, qui est un copain et un aventurier euh, qu'on adore écouter. Et vous êtes partis tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes
1: <rire> Excellente question, euh, et c'est plein de choses. La première chose, c'est que euh, moi, j'en ai un peu marre d'entendre que des mauvaises nouvelles sur les sujets de l'environnement et de la biodiversité, euh, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, est, le, le tableau n'est quand, quand même pas tout rose, euh, et donc j'avais envie de, euh, bah, de, de, de faire quelque chose qui était dans un cadre plutôt positif. Et euh, en fait, euh, Mathieu avait découvert quelques mois plus tôt euh, que euh, la Viosa, donc qui est la rivière qu'on a qu'on a descendue, avait été après euh, des années et des années de travail, de lobbying, euh, d'associations internationales euh, et locales, avait été euh, nommée parc national, premier parc
0: national fluvial d'Europe. Donc euh, ça, c'est assez exceptionnel, on est d'accord.
1: assez exceptionnel, exactement. Euh, et en fait, qu'est-ce que c'est, euh, en, en deux mots, qu'est-ce que c'est qu'un euh, parc national fluvial et, euh, et pourquoi la Viosa euh, La Viosa, c'est euh, une rivière donc, qui prend sa source en Grèce qui traverse une partie de la Grèce plutôt au nord et après qui traverse toute l'Albanie et qui se jette en mer adriatique, euh, qui est une des dernières rivières sauvages d'Europe. Qu'est-ce qu'une rivière sauvage Une rivière sauvage, sauvage c'est une rivière sur laquelle il n'y a pas... Euh, il n'y a pas de construction humaine, il n'y a pas de barrage et le cours n'a pas été euh, dérivé pour euh, bah, pour des raisons euh, humaines. Tout, tout est naturel, dans le sens où où elle prend sa source à un endroit et ensuite, euh, bah, elle vit sa life, tout simplement. Il et et elle... n'y a aucune construction, aucun impact de l'homme il y a aucune construction sur la rivière. Après, il euh, y a des milliers de personnes qui, euh, parce qu'on est en Europe, évidemment, vivent autour de la rivière. Et, et ça, on, on, on y reviendra peut-être, on a pu constater l'impact de l'homme parce que on a vu du plastique, parce qu'il y a des villes qui sont autour, donc forcément, il euh, y, a, y, a euh, y a des transmissions euh, euh, bah de, de, de liquide ou autre. Il y a, y, a, y a des rejets, malheureusement, encore dans cette rivière. Mais le terme de « rivière sauvage », c'est un terme générique qui veut dire une, une rivière dont le cours n'a pas été euh, modifié par l'homme et sur laquelle il n'y a pas de construction euh, humaine. Euh, et, et ça, c'est, ça paraît en fait assez évident. Tout le monde se dit « bah oui, une rivière, c'est ça ». Sauf que ce qui est fou, c'est que c'est devenu l'exception parce que quasiment toutes nos, nos rivières un peu conséquentes, bah les, petits, les petits cours d'eau, la, la Viosa, ça fait euh, 270 km grosso modo, euh, toutes nos, nos, nos rivières en Europe ont, ont subi des modifications du fait de, bah, de, de, de notre activité humaine ou bien euh, ont subi des... Euh, la construction de barrages qui sont en exploitation ou la plupart du temps qui ne sont plus en exploitation. Et quand ces barrages, pour des raisons X ou Y, notamment économiques, ne sont plus en exploitation, eh bien, juste, on les laisse <rire> et puis on va ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème, au-delà des aspects esthétiques, etc. C'est un vrai problème parce que quand tu crées un barrage dans, dans une rivière, en fait, tu casses le continuum de biodiversité, qui est un terme un peu barbare pour dire que... Euh, la, la rivière, c'est euh, un flux continu de tout un tas de choses. D'eau, mais aussi euh, de, euh, de limon, euh, d'éléments organiques, de poissons, de tout ça. Et en fait, à partir du moment où tu crées un barrage, c'est comme si tu fermais une porte. Et donc, tout ce qu'il y a en amont ne peut plus circuler vers l'aval et tout ce qu'il y a en aval ne peut plus remonter parce qu'il y a tout un tas de choses, les poissons migrateurs pour pas les nommer, qui ont besoin, en fait, de remonter euh, le cours de, de cette rivière. Et, et donc, Aujourd'hui, dans, dans énormément, la grande majorité de nos rivières, on ne peut plus faire ça. Et donc, ce qui nous amène à des situations catastrophiques dont personne ne parle parce que tout le monde s'en fout, mais quand même, on est là, donc on en parle. Aujourd'hui, il y a un déclin de plus de 90% des poissons migrateurs d'eau douce en Europe au cours des 50 dernières années.
0: Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a risques des risques d'extinction de ces espèces, en fait.
1: Oui, et en fait, au-delà de l'espèce en question si t'as plus euh, les poissons qui remontent, t'as plus la nourriture pour euh, les oiseaux qui viennent les bouffer. Euh, t'as plus euh, euh, ils ne pondent plus en amont de la rivière donc ça veut dire que euh, ces œufs, ces larves, etc. c'était de la nourriture pour d'autres animaux aussi euh, la, les, les déchets quand ils meurent bon, bah, ça, ça crée des sédiments et ça permet de nourrir les sols, enfin bref tout, tout l'écosystème, c'est pas juste les poissons mais les poissons étant un maillon de la chaîne alimentaire et de la chaîne de l'écosystème, tout l'écosystème risque de périr. Et accessoirement, quand on l'oublie un petit peu souvent, nous faisons partie de cet écosystème et donc nous aussi, nous sommes un petit peu à risque. Donc, tout ça pour dire, long story short, tout ça pour dire que ce sujet de dire, OK, on a une rivière qui aujourd'hui est encore sauvage et sur laquelle il y a des projets, parce qu'il y avait des projets de créer des barrages, etc., et qu'on a réussi, après dix ans de lobbying, d'associations comme Eco-Albania, comme Riverwatch, Watch, et euh, de euh, l'entreprise Patagonia a euh, créé une charte avec euh, le gouvernement euh, albanais pour protéger cette rivière. Ça, c'est une trop bonne nouvelle. Et en fait, on avait envie, avec Mathieu, de... Bah de la célébrer
0: que... un peu, c'est ça Exactement. Euh, en parler, de en faire parler.
1: Ouais. Et euh, de célébrer et, euh, et de découvrir ce que c'était et de, de découvrir aussi les aspects positifs et les aspects moins positifs. Parce que ça veut pas dire… c'est pas parce que euh, de trois mois auparavant, euh, il y avait eu un, un, un décret ou une annonce euh, de création d'un parc national que euh, tous les problèmes sont réglés. Non, évidemment, mais c'est juste une première étape pour plus de prise en compte des populations locales autour de la rivière qui se sont battues pour préserver leur rivière et de l'environnement au global pour essayer de faire les choses de manière
0: un peu plus, j'allais dire, intelligente ou en tout cas harmonieuse. D'accord. Donc vous, vous aviez eu envie justement de faire parler cette histoire de la Vioja en allant faire une aventure dessus et donc vous, votre but c'était bien évidemment de continuer dans cette histoire de zéro impact donc vous vous êtes rendu sur place pas en avion mais en train bateau euh, tous les moyens possibles pour éviter de prendre l'avion donc euh, vous avez pris le temps en fait déjà on reprend une notion du temps différente on reprend une notion du voyage différente et au moment où vous arrivez sur place déjà quel est le premier endroit où vous arrivez à côté de la rivière et qu'est-ce qui se passe le premier jour alors
1: on arrive euh on arrive en, en ferry depuis euh, l'Italie, euh, de la côte euh, grecque. On a pris un bus pour arriver au fin fond de, euh, de la Grèce dans un petit village qui s'appelle Mezzovo. Et, euh, et là, euh, euh, après avoir euh, voilà, essayé de, de trouver euh, notre chemin, on, on arrive au début, en tout cas ce que Google Maps identifie comme le début de la rivière, et qui, euh, en fait, on ne va pas se mentir, est une flaque d'eau. Enfin, moi, je n'avais jamais vu jusqu'à quoi... À quoi correspondait euh, bah une, une une rivière euh, naissante et en fait c'est c'est juste rien du tout c'est de de l'eau qui émerge de terre qui ensuite redisparaît qui un peu plus loin réémerge qui devient une plus grosse flaque d'eau donc en fait on regarde ça et on se dit hmm. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on va réussir à naviguer sur ce truc Ça, c'est déjà la première interrogation, parce que déjà, on était en plein été, euh, il faisait assez chaud, on ne savait pas du tout. On avait très peu d'informations sur le début de cette rivière, autant sur la partie albanaise, euh, comme il y a pas mal de villages autour, euh, on savait que c'était plutôt navigable, mais la partie grecque, c'était le gros point d'interrogation. Et on ne savait pas du tout si on allait pouvoir naviguer facilement, naviguer tout de suite ou si on allait devoir euh, bah essayer de trouver un itinéraire bis euh, pendant euh, 60-70 km à pied euh, à côté de la rivière. Donc, on, on avait euh, identifié en amont euh, sur Google Maps un potentiel itinéraire au cas où, euh, on a, on, si on si n'avait on pas pu, directement euh, se sur, à sur le fleuve, exactement. Euh, mais c'était un itinéraire qui était vraiment euh, avec un dénivelé de dingue et, et, et nous on avait des, des sacs entre les combinaisons, les packrafts et tout ça, qui, plus la nourriture pour euh, une petite semaine. Euh, on, on essayait de se ravitailler toutes les scènes de euh, voilà une vingtaine de kilos. Euh, donc là, on arrive et, et on avait qu'une envie, c'était de se mettre à l'eau. On voit la flaque, on se dit wow, « Waouh, ça va être compliqué euh, !» Donc, on, on marche pendant, euh, en tout, et on, a, on a marché euh, une journée et demie, ouais, entre une journée et demie et deux jours, euh, à côté de ce début de rivière qui grossissait petit à petit, qui devenait un petit cours d'eau, qui redisparaissait, etc. Ah ouais, euh... parce
0: que tu arrives à la rivière, en fait, il n'y a pas de rivière, il y a un tout petit cours d'eau. Euh, l'eau, il mm -hmm. euh, y a des moments où tu la distingues à peine, c'est ça t'essayes ouais, de suivre ce petit cours d'eau que tu distingues pas trop jusqu'à espérer un moment arriver à beaucoup plus de de, de puissance en fait que l'eau se déverse beaucoup plus mais c'est un peu ça
1: et en fait ce qui est ce qui est très drôle c'est que tout se fait de manière très fluide parce que euh, il n'y a pas un avant, il n'y avait pas de rivière, d'un coup, il y a la rivière. C'est vraiment, c'est quelque chose, bah, c'est le continuum dont on, dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, c'est petit à petit, euh, la rivière se dessine, il y a un petit peu plus d'eau qui arrive, il y a un petit peu plus de courant. Enfin, ça, ça se crée vraiment euh, petit à petit. Et, euh, et au bout d'un jour et demi, on, on voit bon, vraiment, euh, il commençait à y avoir une rivière, mais avec très peu d'eau, de, beaucoup de rochers, beaucoup de cailloux, etc. Euh, là, on arrive au, au village de Vovouza. On se pose avec euh, Mathieu et, la terrasse d'un café, et, euh, et là, on se dit, bon, euh, soit on prend un itinéraire bis parce que euh, en fait, la rivière, on se dit qu'elle ne va pas être praticable et il euh, n'y a pas assez d'eau, etc., soit on tente avec ce risque de, euh, quand, tu, quand tu tentes, en fait, quand tu pars sur une rivière, il euh, n'y a, y a pas de retour possible dans le sens où tu es très vite euh, embarqué. Il euh, n'y a pas de chemin de randonnée qui mène à la rivière en question. Ouais, parce euh, que j'allais dire, que... c'est en
0: fait, très vite éloigné de tout, en fait. Voilà. Ça
1: on savait que pendant, pendant quatre jours, on allait être complètement encaissé parce que la partie grecque, c'est une partie qui est vraiment, il y a des gorges hyper profondes. Il y a la rivière qui se balade entre ces gorges, mais euh, il y a, on savait qu'il y avait des gros rochers et tout ça, mais on ne connaissait pas du tout la puissance de la rivière à ce moment-là. On ne savait pas s'il y avait assez d'eau, ni s'il y avait trop d'eau. il y a un côté, bon. Si tu l'as, bah, en fait, tu, tu te jettes un peu, <rire> au sens propre du terme. Et, on euh, et, et on peut pas faire marche arrière, parce qu'une fois que tu es embar en, embarqué dans, dans, dans la rivière, bah, c'est un petit peu euh, difficile et t'as pas de, as pas de sentier de randonnée qui peut te, qui peuvent te permettre de, de t'extraire de là. Donc, on réfléchit un peu au sujet. Très vite, on se dit en même temps, on n'est pas là pour faire de la randonnée avec un sac de 20 kilos, parce que, un, c'est pas très confortable. Et puis, euh, et puis deux, on est parti pour naviguer. Donc, bah, tantôt. Allons-y, naviguons et puis on verra ce que ça donne. Euh, donc on, on prend nos packrafts, on les gonfle. Euh, les packrafts, c'est c'est comme des espèces de petits kayaks gonflables. Donc l'avantage c'est que c'est très léger, donc ça ça permet de de partir randonner, les avoir d'avoir euh, sur euh, sur le dos. Ça se gonfle très vite et puis c'est c'est des petites embarcations qui sont assez maniables. Il faut pas être expert. On, on avait fait un petit, on en avait fait un petit peu avant, mais bon moi je, je suis clairement pas euh, une experte. Hein, on va Toi, tu avais, avais jamais fait de kayak avant avant de faire ça Non, on avait juste fait deux stages de préparation avant <rire> avec avec un, un pro qui nous avait mis dans les pires situations ever. Euh, tant mieux, oui, tant mieux comme ça, oui, à oui, toutes oui. les éventualités. L'objectif était de, de, de se dire, ok, si en fait, vous êtes tous les deux au milieu de nulle part euh, et que ça se passe pas bien, bah voilà comment il faut réagir. Donc, moi, après ce premier, le premier week-end de préparation, je suis rentrée de là en disant, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas du tout envie. En <rire> fait, vous dire... êtes non, vacances, <rire> je, je pas dans les vacances. Je, ne pas là-dedans, C'était, c'était un peu ça, l'état d'esprit. Et en fait, bon, très vite, on, sait que l'idée, c'est de savoir se mettre, en sécurité, quand on est dans des situations dangereuses, mais c'était de pas aller jusqu'à ces, ces extrêmes-là. Mais voilà, on était un peu coachés, un peu rodés, on connaissait le matériel. Donc, paf, on gonflait pas craft on se on se jette à l'eau euh, et là au début pendant bah, plusieurs euh, plusieurs kilomètres euh, c'est la la rivière est bien euh, voilà existe bien mais elle est très peu profonde il y a pas mal de de petits rochers et donc on passe son temps à essayer de à sortir euh, du packraft à tirer le packraft à l'emmener dans les rochers à glisser à se prendre des petits rapides à tomber tout ça et en fait c'est c'est le, le début c'est vraiment une alternance de je tire un peu euh, mon packra dans les petits rochers, euh, j'embarque, j'essaye de pagayer plus loin. Euh, à nouveau, la, la rivière euh, s'élargit exactement, donc il euh, y, a, y a moins de profondeur. Donc on repart. Voilà, c'est une petite routine en fait qui se met qui se met en place. Au début, on trouve ça assez pénible. Parce que et en même dur temps, jours, ça, ça dure plusieurs jours, c'est ça Ça dure non, ça dure ça dure une journée, okay. euh, à peu près une journée, peut-être un petit peu plus. Et en même temps, on se dit oui mais c'est enfin on est là pour ça, on est là pour cette, cette rivière elle elle grandit, elle, elle, elle est toute jeune, elle est toute fraîche. Au fur et à mesure, elle va se structurer, elle va grandir. Et donc, on, on accompagne, en fait, sa cette, cette croissance. C'est assez, assez rigolo. Donc, en fait, petit à petit, bah, on, on s'adapte. Oui, on ne va pas très vite, mais en fait, bah, c'est normal parce qu'on on prend le temps et puis après, il y aura plus de débit et ça se passera bien. Et au fur et à mesure, donc, il y a de plus en plus de débit, il y a de plus en plus de rapides. Et là, on se dit, waouh, ah oui, en fait, <rire> ça peut quand même aller très, très vite. Et, euh, et il y a aussi beaucoup de très, très gros rochers. Et donc là, très vite, on entre dans une phase où euh, on se retrouve avec cette, euh, bah, ce, ce, ce fameux passage de, de quatre jours euh, qui, qui, qui débute, qui commence à être très très encaissé. En fait, en, en amont, on avait essayé de faire une petite reco, mais avec Google euh, Google Earth, les, les, euh, le canyon est tellement étroit que en fait Google Earth ne parvient pas à voir le. Je voit même pas l'eau en, dessous, en fait. Exactement. D'accord. Voilà. Ok. On voit juste qu'il y a une espèce de gros truc noir et en dessous euh, impossible de définir. Donc c'est c'est pour montrer vraiment on était on était dans un dans, dans quelque chose de très enfin des parois qui étaient très abruptes c'était magnifique on était complètement coupé du monde il euh, y avait un un petit côté euh, adrénaline aussi parce que on sent que la rivière Prendre la force, prendre la puissance, qu'il que y a des gros rochers, euh, que euh, bah voilà ouais, qu'on qu maîtrise l'embarcation, mais euh, qu'on tombe aussi de temps en temps et qu'il faut réussir à se mettre en sécurité.
0: Et quand tu ouais. tombes, comment ça se passe enfin Tu tombes, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu sors vraiment de ton packraft et que tu le tiens à la main, tu de te remettre dedans ou alors ouais. tu es un peu accroché enfin Qu'est-ce qui se passe concrètement Ça fait flipper, non euh oui. <rire> Alors dans, dans le meilleur dans le meilleur des cas, quand tu tombes et que
1: tu arrives à garder d'un côté euh, ton packraft et de l'autre ta pagué et que juste tu t'es salé, c'est bien. La plupart du temps, euh, quand tu tombes, en fait, tu es un peu dans une machine à laver et donc euh, ton packraft, il part euh, tout seul euh, devant toi, mais souvent à un moment ou à un autre il s'arrête et toi ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu gardes la paillette parce que pour le coup si tu perds ta paillette, tu n'es vraiment mal exactement et après l'expédition peut durer très longtemps alors on avait une paillette de, 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 de rechange évidemment euh, mais l'enjeu c'était un de bien se mettre en position pour ne pas se faire mal parce qu'en fait Enfin, face à l'eau, tu, tu peux rien faire. Hein. Tu, juste, tu ne tu peux pas lutter. Donc, tu dois, tu dois te laisser aller, tu dois te laisser porter par le courant et garder le plus possible la paille dans, dans les mains. Ouais. Et que, question bête peut-être, mais vous aviez des casques oui, bien sûr. Okay, on avait ouais. des casques, on avait des gilets de sauvetage, on avait une combi. Sur notre gilet de sauvetage, on avait un couteau euh, parce que si tu te, si tu tu sais, dans des, dans des cordes, dans tout ça, hop, il faut pouvoir couper pour ne pas rester la tête sous l'eau, euh, encaisser. Enfin, voilà, on avait des petits, des petits gestes quand même de, euh, de sécurité qu'on avait appris au préalable et, euh, et on faisait les choses euh, euh, de manière euh, bah, hyper prudente parce que, euh, encore une fois, c'est le genre de situation où si tu arrives un problème
0: il n'y a personne qui vient te chercher. Bon, déjà, ça devient que... tout de suite dramatique, en fait, parce que ouais. euh, tu pas accès aux secours, c'est ça Vous aviez personne
1: Non, dit... non, il y, y a absolument… Tu, pendant là, ces, ces premiers jours, tu ne vois absolument personne. Tu n'as aucun sentier de randonnée. Euh, un hélicoptère bah, ne peut pas atterrir parce qu'en fait, euh, tu es, es dans des gorges. Euh, on n'avait pas de réseau, mais euh, on avait pris un… Un téléphone un satellite petit voilà c'est ça enfin l'équivalent d'un téléphone satellite pour contacter les urgences au besoin mais tu contactes les urgences euh, enfin
0: je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire donc tout ça pour ouais, dire ils, que... vous, ils vous disent bah, bonne chance
1: <rire> c'est ça mais en fait on, on était et, et c'est ça qui est assez intéressant aussi c'est qu'on était on n'était pas dans un dans un état d'esprit de casse-cou en fait on était dans un état d'esprit de ok on fait attention à nous, on, on prend soin de nous, on, on, on évalue les risques, on y va petit à petit, on, on analyse, etc., on ne se fait pas peur. Est-ce qu'il n'y a pas de plan B et, et ça, c'est le genre de situation que moi, je n'avais jamais euh, expérimenté, le côté, en fait, bah, s'il y a un problème, euh, bah, on, on, on a juste euh, nos petits bras, on a l'autre éventuellement, si c'est nous qui, a, qui avons un problème, ou nous, on est le secours potentiel de l'autre, mais il n'y a, a pas de plan B et, euh, et, et ça fait, ça crée une espèce de... Euh, comment dire, un, une vraie humilité, enfin un sentiment d'humilité qui fait du bien et qu'on oublie encore une fois beaucoup dans, nos, dans, dans notre quotidien. On a l'impression que tout est possible, que tout est faisable, qu'on qu peut tout dompter, que, que la nature n'est qu'un obstacle à franchir. Et en fait, non, en fait, on n'est rien du tout. Et donc, de se retrouver de temps en temps de, dans, dans ce type de situation, je dis pas qu'il faut aller chercher à l'extrême, mais, mais ça, ça nous permet aussi de, de reposer un petit peu les priorités et, euh, et reposer les... Euh, bah les, les, les bases de... Euh, bah en fait, toi, euh, toi, humain, par rapport à, aux éléments et par rapport aux risques potentiels, bah, tu n'es pas grand-chose. Donc, comporte-toi en conséquence comme une petite chose à qui il peut arriver euh, tout un tas de malheurs et, euh, et apprends et, et prends ton temps et écoute ton environnement et, et lis la rivière aussi. On a beaucoup appris. Enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué pendant, pendant ces deux semaines. c'est J'ai eu l'impression d'apprendre une nouvelle langue. Comme tu apprends une langue étrangère, en fait de savoir lire la rivière, de savoir regarder ce qui se passe face à toi et de dire, ah ok, si la rivière va dans cette direction, ça veut dire qu'en fait, il y a un obstacle qu'on voit pas. Si c'est accès à, à cet endroit-là, ça veut dire qu'en fait, il faut que j'aille de l'autre côté. Là, je suis sûre qu'il y a une branche qui est cachée, mais je vois pas. Mais je sens que, vu comme la rivière se dessine, ça veut dire ça. j'ai l'impression en
0: fait... que tu as une
1: intuition qui se développe de plus en plus Oui, c'est un langage, en fait, euh, que tu n'avais pas soupçonné avant et qui, à force de bah de, de, de vivre au contact de, de cet élément-là, tu, euh, tu découvres son mode de communication. Moi, c'est vraiment comme ça que, que je l'ai vécu. Oui, c'est une, une nouvelle langue que tu ne parles pas forcément, mais que tu parviens petit à petit euh, à comprendre ou à déchiffrer et qui te permet, toi, d'évoluer ensuite euh,
0: dans cet environnement. Et ça induit aussi d'avoir une confiance à 1000%, une confiance euh, extrême et très profonde euh, dans la personne avec qui tu pars.
1: Ouais, complètement. Complètement. Euh, tu ne pars pas avec euh, n'importe qui dans ce type d'environnement. Donc, il faut bien se connaître. Il faut euh, euh, connaître l'autre et se connaître soi-même. Il faut euh, entendre, euh, s'écouter quand, en fait, euh, ton corps, au bout de, de 10 heures euh, de pagaie, te dit, en fait, euh, bah, j'en ai marre. Tu te dis, OK, c'est maintenant qu'il faut s'arrêter et c'est pas au rapide d'après parce qu'en fait, si si le rapide d'après c'est peut-être le rapide de trop. Donc juste juste on va arrêter maintenant. On va trouver et on on, on trouvait quand même des des endroits pour pour camper. On avait pris une tente donc. Voilà, on, on se posait euh, sur, sur le rivage. Et, et donc, c'est apprendre à s'écouter, c'est apprendre à écouter l'autre, c'est euh, réussir aussi à, à jongler avec les forces et les faiblesses euh, de, de chacun. Et il y en a un qui est, qui est plus moteur le matin, d'autres plus l'après-midi, en fonction des situations aussi. Donc euh, oui, c'est il une, une, y a une vraie nécessité de, de dialogue, de
0: communication et puis, euh, et puis de confiance complètement. ouais et c'est très important aussi ce que tu viens d'aborder, euh, notamment dans ces aventures comme ça, la force de renoncer, de savoir dire, euh, bon, OK, là, on en a déjà fait beaucoup. Euh, Peut-être qu'on peut en faire un petit peu plus, mais euh, ce qui est raisonnable, c'est de se dire, non, on s'arrête maintenant. Et ça, c'est une vraie force. C'est une vraie force de connaître cette limite, cette frontière entre le moment où tu te dis, oh, allez, euh, non, allez, je suis pas fatiguée, j'y vais. Et euh, en fait, de se dire, non, OK, analyse tout ce que tu as fait avant. Ça fait déjà beaucoup. Euh, on va se calmer. On va s'arrêter là. C'est assez pour aujourd'hui. Oui, complètement. Et euh, qu que, euh, quels ont été les très beaux moments de toute cette expédition Quels ont été les très beaux moments et les pires moments galères Comment commence peut-être par les moments galères Comme ça, après, ça, ça nous réconfortera d'avoir les beaux moments.
1: Euh, alors, étonnamment, souvent, les pires moments galères sont, sont
0: aussi les très beaux moments. Euh, que Parce que oui. tu beaucoup. Parce que tu prends toujours une leçon. Tu tires toujours une leçon de la galère dont tu viens de te sortir. Oui,
1: euh, c'est un peu ça. Non, en fait, euh, cette partie-là en Grèce qui était euh, dans les gorges, c'était euh, c'était absolument magnifique parce que, euh, comme c'est très peu accessible, il y a peu de gens qui y vont. Enfin, nous, on connaissait, euh, je pense, une ou deux personnes qui étaient allées quelques années auparavant, mais c'est quand même c'est très reculé. Euh, tu as l'impression d'être au bout du monde alors que tu es en août en Grèce, donc autant te dire dans la destination la plus touristique d'Europe, où tu te dis « mais jamais j'irai en août en Grèce », et là, tu te retrouves en août en Grèce, et tu as l'impression d'être ouais d'être au fin fond du Canada, ou, ou euh, au, au milieu de nulle part, enfin vraiment au bout du monde, donc ça, il y avait un côté absolument magnifique, et, et très réconfortant de se dire oh, « je suis en Europe, je suis dans un, dans un pays… » qui est très touristique. Et en fait, il y a tellement d'îlots d'endroits
0: de, merveilleux et insoupçonnés qui, qui, qui restent sont... paisibles. Ah en fait, même dans des destinations connues, il y a des endroits quand même euh, un peu cachés. Il, y a, où voilà. il reste encore des endroits secrets où on peut aller se perdre. Donc ça c'était ça c'était euh,
1: c'était ça faisait partie des, des, des très belles découvertes on, on a on a croisé parce que ce qui est génial quand t'es en pacres c'est que tu fais pas de bruit et donc tu as un contact moi qui, euh, qui suis une grande fan des animaux on va pas se mentir euh, tu as un contact avec la faune qui est euh, très privilégié. Euh, tu vois des oiseaux très bien. On a vu beaucoup de euh, beaucoup de cigognes, beaucoup de beaucoup de hérons. Euh, on a croisé euh, un chamois qui juste devant nous euh, traversait la rivière et qui a qui a rejoint deux autres chamois qui sont des, euh, qui ont grimpé après euh, dans la falaise. Tu vois plein voilà de, de des serpents, des poissons, des tout ça. Enfin, il y a, y a vraiment tu entends tous les oiseaux autour de toi. Tu as, as vraiment l'impression que comme tu ne fais pas de bruit en fait, tu es tu 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 déranges pas et et comme tu suis le mouvement parce que dès que tu t'arrêtes de pagayer en fait t'es pas statique mais mais tu suis tu suis un mouvement naturel qui est le mouvement de l'eau tu te fonds complètement dans cet écosystème donc ça ça, ça crée euh, des moments privilégiés mmh. euh, oui complètement presque de complicité avec euh, avec toutes les autres espèces que j'ai trouvé euh, que j'ai vraiment trouvé très beau euh, dans les moments plus galères euh, émotionnellement quand tu quand tu dois euh, Passer des rapides, que tu te retrouves dans des situations que tu estimes dangereuses ou en tout cas dans lesquelles tu n'as pas forcément de filet de sécurité, ça peut être dur émotionnellement en fait. Ce n'est pas forcément dur physiquement, même si je ne suis pas très musclée des bras, on ne va pas se mentir. De temps en temps, quand il fallait bien pas dans les rapides, j'étais pas la meilleure. Mais tu es une grille Exactement. Mais... C'est c'est plus le côté euh, en fait tu 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 dois tellement donner te concentrer
0: euh, pour être... lutter contre la panique
1: ouais et puis être être vraiment là en fait t'as as des moments où tu dois tu dois être ancré tu dois être physiquement là tu dois être intellectuellement là tu dois être pour pour bien gérer euh, des situations complexes qui 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 peuvent être euh, bah qui peuvent te fatiguer donc ça 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 a été euh, les éléments plus durs donc ouais à la fin à la fin de la journée t'es es lessivé tu dis oh, on reprend Demain, et après tu dis, et je suis en vacances, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi Il y a des petits moments comme ça, et ça, c'est normal. Euh, et, et après, à la toute fin de l'expédition, c'est euh, le, les fleuves, euh, après, enfin, la deuxième partie de, 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 de l'itinéraire en Albanie, le fleuve s'élargit énormément. Et, et là, tu sais, t'as as, l'impression, c'est beaucoup moins ludique euh, parce que c'est très large, parce qu'il n'y a plus de courant, voire même de temps en temps, t'as as beaucoup de vent aussi qui te vient de face, t'as le courant de la mer. En plus, je sais pas ce que j'avais mangé, mais les, le dernier jour, j'étais malade au fond du trou. Et, et donc là, tu te dis, ouf, là c'est dur. Tu sens la fin, t as, t as, tu sais que, que tout, tout ce qui était euh, plus magique, merveilleux, etc. est derrière toi. Et en même temps, tu as envie de, de toucher cette mer, d'arriver au bout, parce que c'est vraiment la concrétisation. de voilà, Tu accompagnes tout le cheminement de cette rivière depuis 15 jours et tu as envie de voir, de voir cette, cette fin-là. Et c'est très beau parce qu'il y avait plein de filets de pêche en même temps, on était tout seul, il y avait beaucoup de vent. Euh, mais c'est des moments qui, à la fois, c'est pour ça que je te dis, c'est à la fois c'est très beau et en même temps, c'est les moments qui étaient les
0: plus difficiles pour moi. C'est dur parce que tu es épuisé, parce que tu arrives à la fin du voyage, parce que tu as déjà accumulé, accumulé tout ce qui s'est passé avant. Mmh. Et en même temps, comme tu dis, euh, tu arrives à ton, à ton but final. Donc, euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Le mental prend le dessus sur le physique Écoute, euh, alors oui, parce que euh, comme j'étais
1: malade, j'avais vraiment plus de physique. Mais euh, non, ça, en fait, c'est... Euh, Je pense qu'il y a une volonté de... De, de, de voir jusqu'au bout, jusqu'où va la rivière. En fait, comme tu, tu, tu l'accompagnes depuis 15 jours, il y a un moment, tu vois, le, le dernier jour, où on a commencé à goûter l'eau et on s'est dit, oh, elle est salée, ça y est, mais mais est-ce que, est que, est que la rivière est toujours là Est-ce qu'elle s'est est complètement, euh, tu vois, elle a complètement fusionné avec, euh, avec la mer Et donc, tu as, as un peu envie, c'est comme... Euh... Je sais pas, t'accompagnes ton petit bébé jusqu'au bout et tu dis, vas-y, vas-y, envole-toi. Ben là, c'était c'était un peu ça. C'était les, les derniers moments où tu dis, allez, vas-y, vas jette-toi, vis ta vie, longue vie. Et, euh, et donc, c'est plus... Je sais même pas si c'est le mental qui prend le dessus, que c'est l'émotion, en fait. Je pense que c'est ouais ce ce côté un peu émotionnel où, où tu te sens attaché, ce qui est complètement stupide, hein, on va pas se mentir, mais, mais tu te sens attaché à, à, à toutes ces gouttes d'eau... Euh, euh, qui t'ont porté pendant, pendant deux semaines et tu as envie de, bah, de finir euh, le truc avec panache et de dire, bah voilà. Et après l'immensité, euh, c'est pas après moi le néant, c'est après moi en fait euh, l'immensité. Et, euh,
0: et ça, c'est assez, euh, assez chouette et assez émouvant à vivre. C'est pas stupide. Tu te dis que c'est stupide, mais ça a été ton environnement pendant euh, des jours, des semaines. Donc en fait, euh, ça devient euh, finalement, ça devient ton, ton confort. Enfin, pas ton confort, mais ça devient ce que tu connais, ça devient. Euh... Euh, un endroit où tu as vécu beaucoup d'émotions. Donc, euh, non, non, c'est pas stupide du tout. Est-ce que toi, d'ailleurs, ça t'a permis de retrouver euh, cette connexion que tu étais allée chercher dans ton autre grand voyage d'une année? Euh, cette connexion à la biodiversité, cette connexion euh, à la non-stimulation, euh, cette euh, reconnexion, en fait, avec euh, tout euh, l'environnement euh, auquel on appartient?
1: Oui, complètement. Euh, pour, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que euh, C'est un, un moyen de transport qui est qui est hyper smooth. En fait, tu, euh, enfin, sans 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 agir, tu tu bouges parce que tu suis le courant. Donc, tu as un côté, tu tu épouses, tu, vois, tu épouses le paysage. Là, tu tu épouses le mouvement euh, qui est très beau comme tu es toi-même dans une situation où, où tu n'es pas, euh, pas dans ta zone de confort, parce que nous, humains, on a euh, deux pieds, deux jambes, on, enfin, on marche, on est là pour marcher. On n'est pas trop là pour voler et on n'est pas trop là pour nager. on peut Un peu, mais ce n'est pas notre environnement de prédilection. Et donc là, tu sors de ta zone de confort, euh, tu un paysage, tu, tu découvres aussi une autre manière d'appréhender ton environnement, parce qu'on a souvent tendance à l'appréhender par la terre et à regarder le, le rivage ou à regarder euh, l'océan ou la rivière. Et là, en fait, tu changes complètement de prise hein, parce que tu es, es dans l'eau et tu regardes la Terre. Donc, ça a déjà une approche très différente. Et tu es, tu es bas, en fait. Tu es vraiment... Euh, tu es à ras de l'eau. Enfin, tes mains touchent l'eau. Ton corps est constamment euh, immergé, mouillé. Bon, est presque, presque partie, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, et donc ça, en fait, cette, cette connexion que j'ai essayé de, de chercher pendant un an, moi, moi c'était beaucoup... Euh, euh, bah, lié à la terre à part euh, en effet pendant pendant deux mois euh, sur le voilier en Antarctique mais mais cette connexion à, à l'élément eau je l'avais pas forcément vécu jusqu'à maintenant et j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant et euh, et une connexion aussi euh, au monde animal autour qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus simple parce que euh, tu passes euh, 15 jours euh, dehors tu euh, tu fais pas de bruit donc en fait beaucoup plus facilement euh, accepté par ton environnement. Euh, on campait au, au bord de, de la rivière. Donc, en fait, euh, tu vois tout, tout, toute la vie, en fait, tout ce qui se passe, des oiseaux qui, qui viennent s'abreuver, euh, les mammifères et tout ça, tu, tu vois. Et, et, et en fait, la, la rivière est vraiment le, le lien. Enfin, tous les animaux ont besoin d'elle pour, euh, pour boire, pour vivre, pour s'abreuver. Et donc, en fait, quand, quand toi-même, tu, tu évolues, en son sein, mais c'est un peu le lien, le lieu de rencontre et de connexion. Donc, tu, tu peux vivre aussi euh, tout un tas de, de choses que tu n'aurais pas forcément vécu euh, si tu avais été sur tes, euh, sur tes deux pieds euh, sur la terre.
0: Oui, complètement. Je, je comprends complètement euh, ce que tu dis. Et euh, c'est des moments vraiment privilégiés. Et ça me fait penser à une question que j'avais posée à une autre invitée que j'ai eue un peu plus tôt et que j'aimerais bien te poser aussi parce que je pense que ça, ça va bien... Euh, avec ce que tu as vécu et avec ton profil, euh, est-ce que tu pourrais nous donner euh, ta définition euh, du luxe Parce que euh, le luxe, ça peut être aussi euh, d'être dehors et de... de ne pas être stimulé, de vivre l'aventure. Euh, et en fait, euh, je, je trouve ça intéressant d'avoir euh, une nouvelle définition du luxe. Alors pour toi, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que le luxe Écoute, euh, déjà, je pense que
1: le luxe c'est euh, c'est quelque chose qu'on s'accorde pas parce que c'est précieux et parce que c'est difficile d'accès. Ça je pense que c'est la définition globale et en fait aujourd'hui ce qui est précieux et ce qui est difficile d'accès c'est euh, c'est du temps long. Moi je dirais que c'est ça le le luxe parce que euh, aujourd'hui on on s'accorde pas forcément de temps pour soi pour réfléchir au sujet et euh, et à mon avis, c'est le premier luxe, ce temps long et, euh, et cette disponibilité d'esprit. Parce que on, on est constamment euh, dans euh, des environnements qui sont euh, très connectés. Euh, très stimulé que même quand on est euh, aujourd'hui on se on se balade au fin fond euh, euh, d'un parc d'une réserve en France et ben on arrive toujours au bout de trois jours on aura du réseau qu'on le veuille ou pas en fait on, on l'aura et donc si on peut l'avoir et ben on le prendra euh, et, et donc, ce, ce luxe de, euh, de se déconnecter et, euh, et d'appréhender le temps long, je pense que c'est euh, ce qui y a de plus précieux et c'est en même temps ce à quoi on consacre euh, bah, le moins d'énergie en tant qu'individu et ce que je trouve euh,
0: bah, assez dommage. Donc, pour soi, le luxe, c'est de reprendre le temps et d'avoir euh, une vision du temps différente et euh, de s'accorder du temps pour... Euh pour des choses, euh, comme tu dis, qui sont précieuses et, euh, et qu'on ne fait pas assez dans notre quotidien, c'est ça Oui, tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup Ingrid. Et j'ai deux petites questions euh, traditionnelles de ce podcast. La première, c'est si tu avais le pouvoir, là je te donne le pouvoir de remonter dans le temps, quel serait le moment de cette aventure que tu voudrais revivre
1: si j'avais le pouvoir de remonter dans le temps, je pense que euh, je vivrais la, la dernière journée euh, avant, euh, avant d'arriver euh, à Konitsa, qui est, euh, qui est la, la, le petit village euh, dans lequel on a atterri après nos quatre jours de j'allais dire de tunnels euh, de de rapides et, et autres et en fait cette cette dernière journée était euh, incroyable parce qu'on sentait qu'on se rapprochait euh, de de la fin de de ces gros rapides euh, qu'on était supposé bientôt voir un monastère euh, qu'on imaginait enfin on avait, je sais pas pourquoi on avait projeté euh, que le monastère serait vraiment euh, bah, au au bord de, de, la rivière, et donc, et donc, à chaque rapide, on regardait, est-ce que le monastère est là, est-ce que le monastère est, est là, etc. Et, euh, et à un moment, on a levé, on a levé les yeux, on a vu, c'est donc, on était toujours dans nos, dans nos, nos grandes murailles qui nous entouraient, nous entouraient ce, ce, canyon. Et en fait, le monastère était tout là-haut, et il y avait un côté assez, euh, assez dingue assez magique de voir une, cette énorme structure qui était presque presque dans les nuages euh, avec ce, ce ce bâtiment qui est quand même dédié à, à la méditation euh, au temps long à la prière à l'introspection à tout ça qui, qui surplombait euh, cette rivière on disait que les, les moines devaient avoir une vue incroyable on les a beaucoup envie. Euh, mais, mais cette euh, voilà c'est c'est à à, à la fois le cette journée où on était un peu dans, dans le stress dans, dans l'attention on regarde devant soi et d'un coup on lève les yeux et là on voit on voit ce ce bâtiment euh, incroyable complètement féerique qui annonçait aussi la, la fin d'une d'une étape de, de ce voyage euh, qui était extrêmement euh, dense intense et qui nous a mené à Konitsa. donc on a, on a passé il y a un, y a un, un petit pont trop mignon tout en pierre complètement complètement incroyable et là on est arrivé et donc Koniza était le premier village. Euh, après ces quatre euh, cinq ces jours euh, où on était euh, seul au monde, et, les, et donc il y avait des gens comme on était en été, il y avait des gens qui se baignaient, il euh, y avait euh, voilà des gens autour, euh, auprès de la plage, etc. Et les gens nous ont vu débarquer, ils se sont arrêtés. Il y en a qui prenaient des vidéos, des photos et ils se disaient mais d'où sortent ces deux gibus là Et donc on est, on s'est, on approché, on a dégonflé les packrafts. on a passé on a un peu discuté avec euh, avec les personnes qui étaient là. On a passé la soirée là-bas, mais il y avait un côté complètement euh, féerique et en même temps euh, très ancré en fait de, de 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 passer comme ça de cette euh, de, de de cette bulle pendant quatre jours à à cette confrontation avec euh, bah, euh, les habitants, euh, les locaux qui voulaient savoir mais d'où on venait, mais pourquoi des Français faisaient ça, mais mais, mais d'où ils sortaient, mais où ils allaient et qui était euh, qui était assez euh, assez rigolote à vivre et que j'aimerais bien vivre. Pour vous, c'était
0: tout euh, la toute première euh, reconfrontation euh, à la civilisation
1: Ouais, exactement. Et la première bière fraîche qu'on a pu boire aussi.
0: Oh, waouh <rire> Et ça, c'est important. <rire> J'adore. <rire> et la deuxième question pour terminer ce podcast, c'est si tu devais résumer cette aventure par une phrase, une citation euh, de ton choix, qu'est-ce que ce serait alors j'ai deux choses qui me viennent en tête. Vas-y, bah, l'emploi. La, la, la première est, euh,
1: est pas très fine, euh, mais c'est surtout parce que je l'ai revu récemment. Euh, c'est euh, le film la vois, « La vie est un long fleuve tranquille », tu vois ou pas
0: Oui,
1: je vois. En fait, quand tu passes deux semaines sur une rivière, forcément, tu as un peu l'impression de voir passer ta vie ou de réfléchir à ta vie ou de tout ça. Et donc Le côté la vie, est-ce que la vie est un long fleuve tranquille Est-ce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille Est-ce qu'il est qu existe des fleuves tranquilles Telle est la question. Donc Ça, c'est un peu le côté euh, qui m'a fait pas mal... Euh... Enfin, qui me fait pas mal sourire parce que euh, forcément quand tu te retrouves euh, à pagayer pendant 15 jours bah, y a, y a, voilà tu, tu passes aussi beaucoup de temps euh, à réfléchir euh, et après euh, peut-être un autre sujet c'est euh, c'est sur quoi j'aimerais j'aimerais revenir c'est le le sujet du continuum euh, c'est un c'est un terme un peu un peu bizarre mais on oublie trop souvent que que dans la vie dans la vie, en tout cas au, au niveau de la biodiversité, si on, veut, si on veut restreindre, les choses sont toutes liées entre elles. Et en fait, euh, le fait de, 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 de partir d'un début et d'arriver à une fin et de faire un peu comme quand tu sais, en tenant devant tes petits de, de faire un dessin sans lever ton crayon. Il voilà, y a un côté comme ça, en fait, nous, on n'a pas levé le crayon pendant deux semaines et c'est des choses qu'on qu fait très peu dans la vie de tous les jours parce que tu passes ton temps tu bosses après tu vas voir des potes après après euh, tu fais une activité après tu vas faire du sport et, et puis tu zappes, et puis tu changes le casquette et puis tu changes le basket et puis machin tac 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 et tu fais plein de choses différentes et en fait là on n'a pas levé le crayon pendant deux semaines et donc tu 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 complètement et, euh, et et ce côté de continuum je trouve que c'est c'est ça résume assez bien l'aventure qu'on qu a vécu et, euh, et qui, je pense, pourrait être un peu… enfin que j'aimerais bien, moi, appréhender dans ma vie de tous les jours un peu un peu différemment. Comment, comment moins lever le crayon, souvent, dans, dans
0: notre quotidien J'adore cette image, en fait, de t'immerger complètement pendant un temps donné dans un seul thème, euh, un seul projet. Et comme tu dis, de ne pas switcher tout le temps et finalement de te consacrer toute ton énergie, tout ton esprit, toute ton âme toute ta personne dans un seul projet pendant un temps donné. Et comme ça, tu le vis pleinement. Et c'est hyper dur. ouais c'est très, très <rire> dur. C'est très, très dur, mais on va conseiller <rire> à, à tout le monde d'essayer de le faire, de s'accorder euh, bah, un jour, une semaine, un mois, euh, penser à quelque chose qu'on a envie de vivre complètement et se déconnecter du reste à l'extérieur et être présent à 100% pour euh, ce projet qu'on a choisi Ouais, je pense que c'est bien de s'accorder du temps comme ça. Merci beaucoup Ingrid, merci de nous avoir raconté cette aventure, merci de l'avoir parsemé euh, de plein de, petits, euh, de petites informations euh, scientifiques euh, et, euh, et très importantes. Euh, merci beaucoup et je vais remercier aussi les auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Euh, on va vous mettre toutes les informations qu'Ingrid a citées dans la barre d'infos sous le podcast. Si vous voulez nous faire des petites dédicaces en story sur Instagram, ça nous fera très plaisir. Ingrid, à bientôt. J'espère qu'on pourra te réentendre, nous parler de la nature et nous parler d'aventure. Je te dis à très vite. Passe une bonne soirée. Merci beaucoup, Philippine, À très vite.